0: việc cảm thấy không tự tin vào bản thân, lo sợ mình sẽ trở nên nhạt nhòa là một nền tảng hoàn hảo để bị xã hội vùi dọc một cách rất là dễ dàng. Xin chào các bạn, các bạn đang lắng nghe Zodiac Chapter Một podcast nói về thời trang và sáng tạo Mình là Thái Anh Và đây là chuyên mục Voyage Chapter Trong series này Chúng mình sẽ cùng đi vào bàn luận Và chia sẻ những câu chuyện liên quan đến ngành thời trang và sáng tạo Với hy vọng rằng có thể đồng hành cùng các bạn Trên hành trình khám phá và trải nghiệm Về thời trang nói riêng Và sáng tạo nghệ thuật nói chung Trong tập podcast này Chúng mình muốn chia sẻ một vấn đề mà hầu hết mọi người đều quan tâm Và đang gặp phải Đó chính là tâm lý phổ biến của sinh viên học thời trang Lý do chúng mình chọn chủ đề này cho tập mở đầu của Voyage là vì muốn tiếp cận gần hơn tới những bạn còn đang là học sinh, sinh viên, những người đã tham gia ngành sáng tạo hay những bạn đang chuẩn bị bước chân vào ngành thiết kế, để có tâm lý chuẩn bị cũng như là phương hướng hợp lý trong quá trình theo đuổi sáng tạo. Như bao bạn trẻ khác, khi mới bắt đầu học thời trang hoặc đang trong giai đoạn làm đồ án, bọn mình đều phải trải qua những thứ gọi là tâm lý quốc dân của ngành. Và qua một quãng thời gian trải nghiệm, bọn mình đã nhận ra được những mầm mống của sự lo sợ đó và cũng đã rút ra được một chút kinh nghiệm để có thể giúp cải thiện được suy nghĩ của bạn và rồi sẽ có cách nhìn tích cực hơn trong con đường học thời trang nói riêng và nghệ thuật nói chung. Vì vậy, chúng mình muốn chia sẻ với các bạn những người trẻ mới bắt đầu tìm hiểu, có đam mê và học về thời trang có thể chuẩn bị được một số các tips phù hợp cho bản thân mình để rồi có thể vượt qua được những tâm lý quốc dân này nhé. Hy vọng các bạn hãy lắng nghe đến những phút cuối cùng Và chúng mình sẽ rất vui và biết ơn nếu nhận được sự đóng góp cũng như là feedback từ các bạn Trong thiết kế thời trang, tâm lý tự ti vì khả năng diễn họa là một vấn đề mà khá nhiều người vẫn hay gặp phải Dù đây không phải là một chủ đề gì mới lạ và cũng đã được khá nhiều người đề cập và đã giải đáp rồi Nhưng mình vẫn muốn được nhắc lại bởi cho đến thời điểm hiện tại mình và nhiều bạn học ngành thiết kế vẫn nhận được những câu hỏi hết sức ngây ngô của một số bạn trẻ muốn theo học thời trang Đó là Anh ơi, chị ơi, học thời trang có phải vẽ không? Em sợ em không theo được ngành này vì em vẽ không đẹp Đầu tiên, mình muốn nói rõ quan điểm của mình Đó là việc vẽ đẹp không phải là yếu tố quan trọng để tạo nên một nhà thiết kế thành công Nhưng bạn phải biết vẽ Không cần quá đẹp hay quá hoàn mỹ gì cả chỉ cần những phác thảo thiết kế của bạn có thể giao tiếp được với người xem Để họ có thể hiểu được suy nghĩ và ý tưởng thiết kế của bạn suy cho cùng, không phải lúc nào bạn cũng có mặt kể kế, kế bên cạnh Những bản phác thảo thiết kế để có thể giải thích cho người xem là bạn đang muốn diễn tả cái gì đúng không Với những bạn đang lo sợ rằng mình không thích hợp với ngành này chỉ vì lý do này Thì mình có lời khuyên cực kỳ đơn giản cho các bạn Rằng tại sao các bạn không bắt đầu học vẽ luôn bây giờ nhỉ Vẽ đẹp được nhiều người coi là một tài năng thiên bẩm, cũng đúng, nhưng kỹ năng nào cũng đều có thể học được mà. Điều này sẽ xảy ra nếu mà bạn có đủ ý chí và dành đủ thời gian để rèn luyện chúng. Theo mình, chẳng có ai là không biết vẽ cả. Chúng ta đã được học từ khi còn rất nhỏ, dù đó chỉ là những nét vẽ nguyệt ngoạc bằng màu sáp hay màu trì, nhưng đó là bước cơ bản đầu tiên của quá trình ta được tiếp xúc với phát họa màu sắc và nghệ thuật nói chung. Có thể nét vẽ khi đó chưa được hoàn thiện, hoặc màu sắc còn lộn xộn nhưng đó là cách mà bản thân mình và các bạn đã được tiếp xúc với màu sắc. Điều này dù nhỏ thôi nhưng mà chính xác đây chính là một bước đi để bạn càng thụ được nghệ thuật. Nếu bạn tự ti thì có thể xem qua các bản phác thảo của Albert Alvaz, một nhà thiết kế thời trang phóng khóa người Anh, nhưng có phần đáng tiếc là ông đã mất do Covid hồi tháng 4. Những bản phác thảo của ông vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu, những nét vẽ đó như đưa ta hình dung tới những lần đầu cầm bút vẽ của một đứa trẻ Quá trình làm sáng tạo cũng đang thay đổi rất nhiều theo hướng đi lên cùng với công nghệ Bạn cũng có thể dễ dàng tạo nên một thiết kế dựa vào một bản collage Một bảng collage có thể tạo nên bằng cách sử dụng các phần mềm như là Photoshop hay Illustrator, AI Hoặc đơn giản nhất là bạn có thể lựa chọn cách lá cắt dán bằng tay bằng cách sử dụng những hình ảnh bạn siêu tầm từ báo chí hay những hình ở trên mạng và bạn in ra. Bây giờ mọi thứ đều có thể dễ dàng tìm hiểu và học hỏi. Có rất nhiều khóa học online và offline để các bạn đăng ký. Nếu Hoặc nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí hơn thì YouTube luôn là một nền tảng cực kỳ hữu ích và miễn phí để các bạn học vẽ. Có rất nhiều video về việc dạy vẽ, pha màu, đánh khối, học tỷ lệ người mẫu và rất nhiều kỹ năng khác ngoài ra thì mọi người còn có thể sử dụng pinterest để lấy ý tưởng tham khảo nét vẽ và các chủ đề vẽ khác nhau của nhiều tác giả khác nhau hoặc nếu bạn gặp khó khăn trong việc căn chỉnh tỷ lệ dáng ban đầu thì bạn có thể tra cụm từ cookies đánh vần là c r o q u i s để tìm những con canh mẫu điều này sẽ giúp làm một cái nền tảng vững chắc hơn cho việc phác thảo thời trang một cách dễ dàng cho những bạn mới bắt đầu tiện đây thì mình cũng muốn chia sẻ thêm chúng ta là ngành thời trang sáng tạo vì vậy mất thẩm mỹ và sự nhạy bén trong việc nhìn nhận cái đẹp là cực kỳ quan trọng đa phần các bạn sinh viên tại một số trường đại học thiết kế thời trang ở Việt Nam vẫn khá bị gò bó trong định nghĩa về tỷ lệ minh họa có lẽ mới đầu học thì các bạn sẽ chưa hoàn toàn tin điều này nhưng ngoài nét vẽ đẹp đúng tỷ lệ thì chúng ta có thể phá cách hơn với các nét vẽ ví dụ như đầu to má phím chân ngắn tay dài vân vân bên nửa kia trái đất họ đã cách chúng ta một khoảng rất xa về rất nhiều khía cạnh những khái niệm về tỷ lệ trong minh họa từ lâu đã không còn là chuẩn mực nữa mình đã từng được trải nghiệm phong cách vẽ rất thú vị ở trường mà nói thật ban đầu khi nghe cô giáo nói về chủ đề này thì mình có chút hoài nghi nhưng thử rồi mới thấy nó thú vị đó là nhắm mắt để vẽ Ta làm quen với tay phải rồi qua tay trái Điều này vừa giúp ta luyện được chỉ nhớ kỹ năng Mà lại vừa giúp bản thân có một trí tưởng tượng tốt hơn Nếu bạn thực sự tin và nghĩ rằng bản thân đam mê thời trang Thì đừng vội từ bỏ giấc mơ đó chỉ vì lý do còn con này nhé Không cần gì to tất cả Bây giờ bạn chỉ cần lấy cho mình một mảnh giấy và cây bút Là bạn đã có thể bắt đầu hành trình học vẽ rồi Cứ bắt tay vào việc học đi Nghệ thuật vẽ vời có thể không đưa bạn đến mục đích mà bạn đã đặt sẵn ra Ví dụ như ở đây là thời trang Nhỡ đâu nó lại mở ra được những cánh cổng mới Như là giúp bạn tìm được một ưu điểm mới hay là một điểm yêu thích mới Thậm chí từ con số 0 bạn đang ở bây giờ thì bạn có thể biến nó trở thành nghề nghiệp của bạn sau này Thực tế mà nói Không có nhiều người ngay từ những ngày đầu tiếp xúc với thiết kế thời trang hay sáng tạo Đã vạch được ra cho bản thân một thứ gọi là signature style đâu cái gì cũng cần phải có quá trình của nó Có người may mắn thì trong quá trình học Hoặc là trước khi vào trường Họ đã tự khám phá được Và tìm ra được phong cách riêng cho bản thân Nhóm còn lại thì kém may mắn hơn Và cần tốn nhiều thời gian Thử nghiệm hơn Mình là một trong những số đấy Cơ mà ngẫm lại thì đây là một điều hết sức bình thường Quá trình mà được dẫn dắt khi còn là sinh viên Có thể được ví như một tấm bảng và viên phấn Việc tấm bảng đó Sẽ ghi gì hay vẽ gì, đó là do sự tiếp thu, nỗ lực và quá trình thử nghiệm của bạn. Nếu bạn nhanh nhạy hay thích phá cách hơn thì đôi khi bạn chỉ cần bẻ tấm bảng thành đôi, trai viên phấn thành bột và sắp xếp nó theo một bố cục nào đó. Là bạn đã tạo ra được cho mình một sản phẩm sáng tạo thuộc về riêng bản thân. Tai nạn trong sáng tạo luôn là điểm sáng của khung hình và đôi lúc những điều bất ngờ đó chính là mầm mống để hình thành lên phong cách của bạn. Tuy nhiên nếu khó khăn mà đi kèm với chữ lười thì tốt nhất đừng kêu than gì nha Để nhìn bao quát hơn thì rất khó để mỗi cá nhân tìm được cho bản thân mình một style riêng Mình nghĩ kể cả giống nhau thì cũng không vấn đề gì cả Miễn là bạn cảm thấy sai của bản thân bộc lộ được đúng phong cách mà bạn muốn hướng tới Việc đi học là để ta khám phá bản thân, gây dựng một nét riêng biệt Để lợi ích cho con đường sự nghiệp và tâm hồn của mỗi chúng ta Với nhiều kiến thức hay ho, bổ ích tràn ngập ở trên mạng, ta nên cảm thấy biết ơn vì chúng ta đã có cơ hội để tìm tòi khám phá về những phong cách của những tiền bối đi trước và học hỏi từ chúng. Ta hãy học cách copy một cách có đạo đức và rồi phân tích và phát triển chúng lên theo hướng đi của riêng ta. Việc trùng sao như mình nói là một điều không thành vấn đề. Mình nghĩ đây có thể coi là một điều tốt đấy chứ. Ta sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm được các cộng sự có trong ngu thẩm mỹ, để sẽ dễ, dễ dàng giao lưu với nhau hơn Và rồi nhỡ đâu bạn có thể tìm được một người bạn cũng sự trong con đường xây dựng sự nghiệp thì sao? Đây có thể coi là một điều khá là may mắn đúng không? Nói xong những lý do không cần tạo áp lực cho bản thân về việc tìm kiếm một signature style thì mình muốn hỏi các bạn câu này Tại sao việc tìm kiếm một sự khác biệt cho bản thân lại quan trọng đến thế? Có phải bạn lo sợ cá nhân bạn sẽ trở nên nhạt nhòa trong một môi trường tưởng chừng đầy màu sắc? Nhưng tồn đọng bên trong là vô số áp lực này Mình nói vui vậy Nhưng bạn nghĩ thử xem Môi trường nào cũng gặp cái áp lực riêng của nó Và việc bị so sánh là việc thường ngày thôi Đặc biệt là những người làm sáng tạo Thiết kế thì luôn có cái tôi cao Luôn luôn mong mọi thứ thật cầu toàn Mong muốn mình là duy nhất Mình khác người à, Thích được khen thưởng cá ngợi Thực ra thì ai cũng thích được như vậy nhỉ Tâm lý bị mang ra so sánh đã được hình thành từ khi chúng ta còn rất nhỏ. Mình nghĩ nhiều bạn đang nghe podcast này đã trải qua hoặc đã chứng kiến chúng vô số lần trong quá trình trưởng thành. Đó chính là khái niệm, con nhà người ta, ta, ta <cười> um, một vấn đề quá đỗi quen thuộc, để dạy những câu hỏi thiếu thực tế về việc so sánh mà bất kỳ ai cũng có thể đem lại cho bạn. Những câu hỏi này là mình cảm thấy vô duyên thay người hỏi luôn và mình nghĩ chúng thực sự phản tác dụng. Để mà nói những câu nói này cho một đứa trẻ đang trong quá trình trưởng thành, tạo nên một đứa trẻ tự ti, nhát gan, e rè và mơ rầm thấm lâu. Khi lớn lên chúng sẽ bị nhu nhược và có thể khiến người đó trở nên đố kỵ trong xã hội. Và đây chính là những đức tính mà đa phần mình nghĩ mọi người không ai muốn có cả. Theo quan điểm của mình, ở một khía cạnh nào đó, việc so sánh là điều cần thiết để bản thân ta phát triển hơn. Nó sẽ đóng vai là một đòn bẩy rất lớn để giúp ta cải thiện bản thân Chứ không phải để làm ta cảm thấy tự ti, mặc cảm hay là ghen tị Điều này chỉ xảy ra khi bạn nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực, một cách thực tế Bằng việc tiếp thu nhiều kiến thức hữu ích, nâng cấp bản thân qua việc cải thiện kỹ năng và bộ óc Để giảm thiểu tối đa tâm lý lo sợ và trở nên yếu thế và nhạt nhòa Đây chính là khoản đầu tư lớn nhất cho bạn, đó chính là bộ óc Việc bị yếu thế ngay có vẻ tiêu cực nhưng vấn đề ở đây là ta nên nhận thức được vị trí của bản thân ta đang ở đâu và từ đó có thể cải thiện và khắc phục nó bằng cách học hỏi từ bạn bè những tiền bối đi trước đã có kinh nghiệm. Điều này không những có thể giúp bạn cải thiện được kiến thức mà còn giúp bạn có thể mở rộng được mối quan hệ trong xã hội. Nghệ thuật không có cái đúng, cái sai. Vì thế bạn không được gì phải so sánh mình với người khác mà phải biết tin vào bản thân. Bởi mỗi người có một cách nhìn nghệ thuật khác nhau, và theo như câu nói, vẻ đẹp nằm ở trong đôi mắt của cái si tình, rất thơ đúng không? Um, <cười> dù trong trường hợp đó đi nữa, đừng quá quan trọng ý kiến của bất kỳ ai Hãy học cách lắng nghe một cách chọn lọc và hơn hết là phải học cách lắng nghe nội tâm của chính bản thân mình Cách bạn đối diện với một thứ là cách bạn đối diện với mọi thứ Việc cảm thấy không tự tin vào bản thân hay lo sợ ở mình có khả năng trở nên nhạt nhòa sẽ là một nền tảng hoàn hảo để bị xã hội vui sập một cách rất dễ dàng. Mỗi người có một thang điểm riêng cho sự thành công của bản thân. Và để thành công, bạn có thực sự nghĩ rằng việc xây dựng một tòa nhà bằng lá có thể trụ được sau một cơn lũ không? Cơn lũ ở đây là mình muốn nói về những lời đánh giá, bình luận của xã hội. Xây nhà phải từ móng xây lên, có một nền tảng thật vững chắc đã có thể giảm nguy cơ sập nhà của bạn rất rất nhiều rồi. Và từ từ ta đắp gạch xin mang lên một cách thật chắc chắn và hoàn thiện ngôi nhà đó Để nó không bị lũ giá quá... <cười> ờ, Mình nói ẩn dụ vậy cho vui thôi Mình cũng không biết gì về việc xây nhà đâu Nhưng các bạn hiểu ý mình rồi đấy Để không bị lấy ăn tiếng nói Những lời gièm pha hay những bình luận tiêu cực làm ảnh hưởng đến mình Thì bạn phải trang bị cho bản thân một nền tảng kiến thức thật là vững chắc Ta nên đề phòng với những lời đánh giá không mang tính chất xây dựng, tiêu cực căn cứ và có ý muốn dìm ta xuống Biết mình, biết ta thì ta sẽ lựa chọn được những lời bình phẩm đáng để ta ngẫm và cải thiện được những lỗi sai Khi bản thân hay thành quả của chúng ta nhận được những sự đánh giá của giá trị ta nên cảm thấy biết ơn dù cho những lời lẽ đó có thể khó nghe và đôi khi cay nghiệt làm động chạm đến cái tôi của bản thân đó là những lúc mà bạn nên lắng nghe hạ cái tôi của mình xuống và hãy ngẫm lại những cái lời khuyên đó Để đạt được thành công thì không có con đường nào dễ dàng mà lại nhiều mật ngọt đâu. Nhiều khi nghe những lời mật ngọt, ta lại tưởng chừng là mật ong mà lại dính với hàng fake, chỉ toàn đường kính trắng và rất có hại cho sức khỏe. Điều này cũng có thể so sánh như những lời nói có cánh, những lời ong bướm, thảo mai và không đúng sự thật muốn xu nịnh bạn để lựa chọn đi theo những con đường không tốt. Ngoài ra thì mình nghĩ mọi người cũng nên lựa chọn nguồn đánh giá của mình phải tìm đến những người có sự uy tín để giảm thiểu tối đa việc tiếp thu những lời nói không hữu ích hay uh, mang tính chất tiêu cực và lừa dối trong xã hội này nha. Và cuối cùng, một vấn đề khá nhạy cảm mà ít người muốn nhắc đến đó chính là vấn đề tài chính. Nếu bạn đang là sinh viên học ngoài sáng tạo nói chung và thiết kế thời gian nói riêng thì chắc chắn bạn đã gặp phải tâm lý xót tiền trong quá trình học và làm đồ án. Từ những khoản chi tiêu lặt vặt trong quá trình học cho tới khoản chi tiêu lớn hơn như là tiền học phí. Ngoài ra còn có các chi phí phát sinh trong chuỗi thời gian bạn đi học nữa. Chắc chắn khi nghe đến đây, mình nghĩ các bạn cũng có thể hình dung ra được hình ảnh của bản thân khi đó. Vì ban đầu mình cũng thế. Đúng, trong quá trình học thời trang, mình đã nghe rất nhiều bạn sinh viên than phiền về tâm lý sóc tiền khi phải mua những đồ nghề cần thiết. Bản thân mình cũng không ngoại lệ, thậm chí mình còn có người bạn muốn bỏ học giữa chừng vì cảm thấy quá tốn kém. Cũng hiển nhiên thôi đa phần chúng ta vẫn đang phụ thuộc vào tiền của bố mẹ mà người làm sáng tạo thiết kế thì mình hiểu ai cũng muốn tạo nên một sản phẩm thật hoàn mỹ và cầu toàn đặc biệt là đối với nhóm sinh viên còn đang trong quá trình đi học đây là khoảng thời gian chúng ta được học thoải mái được sáng tạo thiết kế một cách thật bay bổng với những ý tưởng táo bạo khác biệt nhưng cũng không thể bỏ qua điều kiện tài chính của mỗi cá nhân trong ngành thiết kế với các bạn sinh viên thì đây sẽ là quá trình để tạo ra một bộ sưu tập cần thiết Đó là từ nghiên cứu, phát triển, phát thảo Rồi ta lên dập, may mẫu mộc, đi mua vải, chỉnh sửa lại mẫu mộc Rồi sau đó ta may thành mẫu thật Và cuối cùng là photoshoot và sau đó là marketing vân vân Tất cả những bước trong quá trình này đều cần trả phí Bao gồm cả phí tinh thần lẫn phí vật chất nếu bạn nghe nhạy và tự ý thức được điểm mạnh hay điểm yếu của bản thân cũng như biết mình thiếu gì và cần bổ sung những gì thì quãng thời gian bạn đi học sẽ không quá khó khăn Những yếu tố cần thiết để trở thành một nhà thiết kế bạn đều sẽ được đào tạo một cách đầy đủ tại trường học Ví dụ như thiết kế, làm dập may đồ, nói chung là những kỹ năng cơ bản của nghề này Mình thấy rằng nhiều bạn học thời trang có tư tưởng không đề cao việc học dập học may, lúc đi học còn luôn mang theo tư tưởng là chỉ cần biết thiết kế thôi Còn mấy cái việc may vá, vẽ dạ đi thuê ngoài là được Thực sự mình nghĩ đây là một ý nghĩ rất lệch lạc Và kèm với đó là chữ lười Nên nhiều lúc các bạn đó sẽ phải chi trả cho những khoản phí không hề đáng Vải đẹp có cao cấp đến đâu Nếu mà bạn không biết sử dụng Thì cũng như việc bật đèn xanh ở ngõ cụt thôi Ta nên học cách biết phân biệt, khi nào khoản chi đó thực sự cần thiết, còn khi nào không. Giả sử đi, à, mình muốn sử dụng lụa nhưng mà giá tiền đó vượt quá khả năng của mình. Vậy thì mình sẽ chuyển sang sử dụng satin hoặc là những chất liệu có hiệu ứng tương ứng nhưng mà có giá cả mềm hơn. Thay vì sử dụng da động vật vì mình không muốn làm hại tới động vật. Thì mình có thể đổi sang ra giả hoặc nghĩ các phương án khác để có thể tránh sử dụng đến nguồn nguyên liệu này Còn nếu mà các bạn vẫn muốn sử dụng các cái chất liệu vải đắt tiền Thì thì việc đi làm thêm để kiếm tiền để chi trả cho những cái khoản chi tiêu đó mà không phiền tới bố mẹ là một điều mình nghĩ rất là hay ho Và nếu bạn làm tốt những kỹ năng cần thiết trong quá trình bạn ở trong trường học Thì đó sẽ là yếu tố giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc sau này Dựa vào đó bạn có thể cân nhắc lại việc cân bằng hoặc tăng giảm chi phí trong quá trình làm đồ án Như là giảm phí nguyên phụ liệu thì ta sẽ đẩy mạnh hình ảnh của sản phẩm Hoặc nếu chi phí của người mẫu quá cao thì bạn có thể có nhiều phương án khác để thay thế mà Lúc này hãy nhờ vào sự trợ giúp từ bạn bè hoặc người thân Đây là giai đoạn học thôi, bạn không cần phải đầu tư quá nhiều kinh phí vào một đồ án Thay vào đó hãy đầu tư thật nhiều kiến thức cũng như kỹ năng Đây là khoảng thời gian thích hợp để bạn cân nhắc việc học cách chi tiêu sao cho vừa đủ và đặt tiền đúng chỗ không phải cứ xa xỉ đặt tiền là tốt Là sinh viên rồi Bây giờ bạn không biết cách sử dụng đồng tiền thông minh thì sau này khi bạn tốt nghiệp đi làm hoặc là bạn có một ước mơ để mở một brand riêng cho bản thân thì cũng khó mà thành công được Vậy nên theo mình bạn nên suy nghĩ đơn giản thôi Vừa rồi là năm tâm lý quốc dân trong ngành sáng tạo và thời trang mà đa phần mọi người đều đã từng trải qua hoặc đang gặp phải. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết tập podcast này. Nếu bạn cảm thấy thích thú và quan tâm về thời trang hay sáng tạo, các bạn có thể ấn follow vào các nền tảng Spotify, Apple Podcast hoặc Youtube của Zort Chapter để có thể theo dõi những tập tiếp theo. Đồng thời, hãy ấn nút follow, theo dõi cho trang Instagram và Facebook của Zort Chapter để được cập nhật những thông tin về những tập tiếp theo trong series này nhé. Mình hy vọng sẽ nhận được những feedback, phản hồi từ mọi người về chủ đề này. Thêm nữa, các bạn có thể đóng góp ý tưởng hoặc chia sẻ câu chuyện về thời trang và sáng tạo qua email zortchaptera.gmail.com Chúng mình đã đính kèm tất cả các đường link chi tiết ở phần description thì các bạn có thể truy cập một cách nhanh và chính xác nhất. Mình là Thái Anh, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast lần sau.